0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24. Mit Birgit Harprat und einem Kanzler, dem die Mietpreise auch zu hoch sind. Und
1: deshalb finde ich, dass bezahlbare Wohnungen und auch frei vermietbare Wohnungen, die nicht gleich 18 Euro pro Quadratmeter kosten,
0: ein Ziel sind für das wir uns einsetzen müssen. Die Regierung hat diese Woche auf einem Wohngipfel einen 14-Punkte-Plan vorgelegt. Wir sprechen darüber mit einem, der in Berlin dabei war. Außerdem bewerten wir das mehrheitliche Ja der Straßkirchner zur BMW-Batteriefabrik, betrachten die Lage auf dem Arbeitsmarkt und erklären, warum es den streikenden Beschäftigten der großen Autobauer in den USA geht. Doch zunächst einmal zu dem, was viele sorgt, die Konjunkturlage in Deutschland. So krank, wie manch einer glaubt oder uns vormacht, ist die Wirtschaft sicher nicht, aber als völlig gesund würde sie kein Volkswirt zurzeit einstufen. Die Strompreise setzen gerade den energieintensiven Branchen zu. Die Inflation im September, geschätzt am letzten Donnerstag von den obersten Statistikern auf 4,6 Prozent, ist gefallen, aber hat das EZB-Traumziel von 2 Prozent noch lange nicht erreicht. Aufträge lassen auf sich warten. All das haben die führenden Wirtschaftsforscher in ihrem Herbstgutachten berücksichtigt. Michael Weidemann hat sich das angeschaut. Anders
2: als noch im Frühjahr erhofft, lahmt die Konjunktur in Deutschland auch in diesem Herbst weiter. Statt sich um ein paar Zehntelpunkte zu erholen, sinkt die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr um 0,6 Prozent, sagen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute voraus. Und dafür, so Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, ist ein ganzer Cocktail-negative Entwicklungen verantwortlich.
1: Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich die Industrie und der Konsum langsamer erholen, als im Frühjahr prognostiziert worden war.
2: Gleichzeitig hält sich die hohe Inflation hartnäckig und noch steigen auch die Zinsen. Trotzdem nehmen die Experten offenbar nur ungern das Wort Rezession in den Mund. Denn die Talsohle scheint erreicht. Schon sehr zeitnah könnte sich der Trend wieder ins Positive wenden, glaubt Holte Möller.
1: Wir prognostizieren eine Erholung ab dem vierten Quartal dieses Jahres, weil die Reallöhne mittlerweile anziehen, weil auch der Energiepreisschock für die deutsche Volkswirtschaft durch die sinkenden Energiepreise abgefedert ist, gibt es keine Notwendigkeit jetzt für konjunkturstimulierende finanzpolitische Maßnahmen.
2: Auch so dürfte die deutsche Wirtschaft 2024 wieder ein leichtes Wachstum von 1,3 Prozent erreichen, so die aktuelle Prognose der Institute die Preissteigerungsrate werde zurückgehen, das durchschnittliche Arbeitseinkommen steigen und die Kaufkraft damit wieder anziehen. Es blieben jedoch Risiken, und die verorten die Wirtschaftsforscher vor allem in der Politik. Die vielen Klimagesetze und Programme der vergangenen Monate ließen eine klare Linie vermissen, stellt Thorsten Schmidt vom Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI fest. Mit negativen Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft und die Klimaziele. Dafür spricht ja derzeit alles, dass die Klimaziele immer noch nicht erreicht werden, sondern dass nachgebessert wird. Und wenn das kleinteilig mit Einzelmaßnahmen geschehen wird, dann werden die Leute und die Unternehmen verunsichert, weil sie eben nicht wissen, was kommt in den nächsten Jahren noch auf sie zu und dann halten sie sich halt mit größeren Anschaffungen, mit Investitionen zurück. Eine doppelte Fehlentwicklung also. Wenig Sympathie bringen die Experten auch für die Diskussion um einen subventionierten Industriestrompreis auf. Die dafür nötigen staatlichen Mittel würden an anderer Stelle fehlen, mahnt Stefan Kurz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
3: Entweder es bedeutet noch höhere Abgaben, die Abgabenquote ist bereits relativ hoch oder andere wichtige Standortstärkende Maßnahmen müssten zurückgestellt werden.
2: Die größte Gefährdung für Wirtschaft und Gesellschaft gehe indes nicht von den Fehlern der Regierung, sondern von den politischen Rändern in Deutschland aus. Da braut sich etwas zusammen, befürchtet Oliver Holtemöller.
1: Seit einiger Zeit gewinnt extremes Gedankengut an Boden, welches Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Darunter fallen der Respekt vor allen Mitmenschen und vor dem Eigentum und der Handlungsfreiheit anderer. Mögen die unmittelbaren Konjunkturrisiken dieser Tendenz auch begrenzt sein, so gehen von ihr doch erhebliche Risiken für die langfristigen Wachstums- und Wohlstandsaussichten
2: aus. Eine Entwicklung, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre, stellen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute warnend fest.
0: Eine Warnung an all die, die gerade jetzt mit populistischen Parolen die Ängste vor Flüchtlingen oder Einwanderern schüren. Dabei braucht das Land Fachkräfte, anders ist der digitale und nachhaltige Umbau der Wirtschaft nicht hinzubekommen. Auch die Autohersteller sind auf dem Weg in diese Zukunft. Das E-Auto fährt dorthin, aber nur, wenn es mit entsprechenden Batterien ausgestattet ist. BMW will für seine Werke in Bayern eine Montagefabrik bauen. Am geplanten Standort im niederbayerischen Straßkirchen fanden das nicht alle gut. Die befragten Bürgerinnen und Bürger aber sprachen sich in Mehrheit dafür aus.
4: Straßkirchen hat so viele Möglichkeiten, wenn es kommt. Es ist einfach ein Zeichen heutzutage, dass wir das geschafft haben, dass BMW wieder in Bayern investiert und in Deutschland investiert. Weil die Spirale geht nach unten, die Wirtschaftsspirale. Fünf Jahre offenbar sind die Niederbayern noch nicht so weit BMW ist. Mächtig hier. Die Zukunft
0: kann hier nur positiv werden. Dafür muss aber noch einiges getan werden, meint Felix Linke.
5: Das kleine Dorf Straßkirchen sollte bei Bürgerbefragung über die Zukunft des großen Automobilherstellers BMW entscheiden. Und Gott sei Dank, die Bürger haben Ja gesagt. Nein, ganz so war es nicht, auch wenn das natürlich eine rührende Geschichte ist. BMW hätte noch zwei, drei andere Möglichkeiten gehabt. Wenn nicht in Niederbayern, dann halt in Leipzig wo es ohnehin schon eine Batteriefabrik gibt und die liefert auch schon inzwischen bereits für das zweite E-Auto-Modell. Außerdem hat das bayerische Unternehmen sich für das ostungarische Debrecen entschieden, wo die berühmten Debreciner Würstchen herkommen, um dort ein komplettes Werk samt Batteriefabrik neu zu bauen. So ist Bayern nicht immer erste Wahl für BMW, einem Hersteller, der mehr Autos in den USA baut, wie zum Beispiel die teuren SUV und die auch gern in China verkauft. In der Tat ist BMW bislang nicht so richtig auf den Elektrozug aufgesprungen. Mercedes oder der VW-Konzern haben viel mehr investiert in ihre Batterietechnik, was sich vielleicht auch noch auszahlen wird. Oliver Zipse, der schon so lange BMW-Chef ist, hat alle Zukunftsfragen mit einem kräftigen Sowohl-als-auch beantwortet. Zipse ließ sogar noch Wasserstoffautos bauen, zu einem Zeitpunkt, wo andere dieses Thema längst aufgegeben haben. Dass er gegen das Verbrenner aus der EU war und ihm der Abschied von Benzin- und Dieselmotoren schwerfällt, das kann man ihm als Automanager nicht übel nehmen. Auch muss BMW als eher kleiner Hersteller im Vergleich mit dem VW-Konzern, mit Mercedes oder mit Toyota auch viel mehr darauf achten, wofür er sein Geld ausgibt. Anders als die Branchenführer kann man sich in München keine teuren Fehlentwicklungen leisten, etwa von Autos, die dann vielleicht doch keiner kaufen will. So gesehen passt das eher kleine und bescheidene Werk in Straßkirchen vielleicht besser zu BMW als eine große Gigafactory für Batteriezellen in Nord- oder in Ostdeutschland, wie sie von Tesla, Mercedes, VW oder den chinesischen Wettbewerbern längst geplant sind. Vielleicht ist es von BMW am Ende sogar schlauer, nicht so tief in die Fertigung der Akkus einzusteigen, weil andere in China, Südkorea oder Japan das einfach besser können. Ein weiterer Punkt neben der Akzeptanz des E-Autos und der Frage, ob es sich in Europa wirklich durchsetzen wird, ist die nach der Technik dabei. Derzeit gibt es bereits drei verschiedene Arten von Batterien, von denen unklar ist, auf welche es hinauslaufen wird. Klar ist, dass alle, die dabei aufs falsche Pferd setzen, viel verlieren können. Daneben ist offen, ob das Recycling von E-Auto-Batterien im nennenswerten Umfang möglich ist, wonach es im Moment noch nicht aussieht. Diesem Thema hat sich der Chemieriese BASF verschrieben, der dafür in Schwarzheide gerade ein gigantisches Werk eröffnete. Auch das Recycling-Risiko ist hoch und könnte noch zu einer entscheidenden Frage werden, wenn erst einmal mehr Elektroautos unterwegs sind. Die Antwort darauf ob und wie sich die riesigen Akkus der E-Autos einmal wiederverwenden lassen, sollte die Branche nicht länger dem Zufall überlassen.
0: Felix Linke kommentierte. Nicht mehr länger dem Zufall überlassen kann die Regierung den Wohnungsmarkt. Der Bedarf gerade in Ballungsräumen ist groß und zwar an solchen Wohnungen, die sich ein Normalverdienender auch leisten kann. Es wird zu wenig gebaut. Viele Projekte werden angesichts der hohen Zinsen und der teuren Baukosten verworfen. Auf einem Wohngipfel verriet die Ampel
6: diese Woche, was sie zu tun gedenkt.
1: Ausbau der Förderprogramme
6: die Bundesregierung will unter anderem Familien noch stärker beim Kauf von Wohneigentum unterstützen, mit zinsgünstigen Krediten. Damit mehr Familien an diese Darlehen kommen, hebt sie die Einkommensgrenze von 60 auf 90.000 Euro im Jahr an. Auch die Höhe der Kredite wird angehoben, und zwar um 30.000 Euro im Vergleich zu den bisherigen Höchstsätzen. Im Papier der Regierung steht auch ein Wohneigentumsprogramm mit dem Namen Jung kauft alt. Es soll den Kauf von Immobilien ankurbeln, die werden müssen. um welche Summen es hier geht, ist noch nicht bekannt. Mehr Förderung soll es außerdem für diejenigen geben, die ihre alte Heizung gegen eine klimafreundliche Neue tauschen. Hierfür wird der sogenannte Klimabonus erhöht. Auch Wohnungsunternehmen und Vermieter sollen diesen Bonus künftig bekommen können. Verzicht auf teure Umweltstandards. Damit will die Bundesregierung erreichen, dass das Bauen billiger wird. Die Ampel hatte eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart, 2025 den Energiesparstandard EH40 einzuführen. Bedeutet, Neubauten sollten ab dann nur noch 40% der Energie eines Vergleichsneubaus benötigen. Diesen Plan kassiert die Regierung nun. Er werde in dieser Legislaturperiode ausgesetzt. Sie verabschiedet sich außerdem von dem Plan, Menschen zur Sanierung bestimmter alter Gebäude zu verpflichten.
1: Steuer Vorteile und weniger Bürokratie.
6: Besondere Abschreibungsregeln, die sogenannte AFA, sollen ein weiterer Anreiz für Bauvorhaben sein. Diesen Steuervorteil hatte die Regierung bereits im August auf den Weg gebracht. Er sieht vor, dass zeitlich befristet 6% der Investitionskosten beim Wohnungsbau von der Steuer abgeschrieben werden können. Die Ampel plant außerdem steuerliche Vorteile für Vermieter, die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Geplant ist auch eine Sonderregelung im Baugesetzbuch. Durch sie soll der Bau von bezahlbarem Wohnraum Raum in Städten und Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten vereinfacht und beschleunigt werden. Chris Bedro
0: stellte das Paket der Regierung vor, das sie auf einem Wohngipfel in Berlin diese Woche präsentierte. Wir bewerten es mit einem, der dort auch geladen war: Robert Feiger, der Chef der IGBAU. Daumen nach oben oder nach unten, Herr Feiger?
7: Ja, eigentlich so irgendwo zwischendrin, um ganz ehrlich zu sein. Es sind ein paar interessante Punkte dabei, die sicherlich auch Wohnungsbau beschleunigen können, Vereinfachungen in den Genehmigungsverfahren etc. etc. Da gibt es auch nichts dagegen einzuwenden. Aber beim sozialen Wohnungsbau gibt es im Ergebnis keine echten Fortschritte, Da fehlt es nach wie vor an den Finanzierungsmitteln.
0: Naja, 45 Milliarden Euro bis 2027, das sind ja keine Peanuts.
7: Ja, das ist aber schon ein bisschen schön gerechnet, um das mal ganz freundlich zu formulieren. Der Bund gibt in den Jahren 2022 bis 2027 18,15 Milliarden. Aktuell fordern Gemeinden, Kommunen und Länder... Einen Euro des Bundeszuschuss nochmal mit 1,50 Euro. Diese 1,50 Euro sind jetzt quasi auf die 18,15 Milliarden draufgerechnet. gerechnet. Das gibt in der Tat um die 45 Milliarden. Allerdings auf meine Nachfrage hin, im Gesetz, in der Forderung steht ja, dass die Länder mit 30 Prozent des Bundes fordern. Ob denn das auch geändert wird, war leider noch keine Antwort zu erhalten. Also das müsste man schon auch entsprechend anpassen.
0: Das heißt, da müsste noch mehr Geld fließen?
7: Also im Kern werden Vereinfachungen und abgeschaffte Paragraphen keinen Wohnungsbestand bauen. Da müssen wir uns im Klaren drüber sein. Wer bezahlbaren Wohnraum in der Bundesrepublik schaffen möchte, der muss Geld in die Hand nehmen, der muss investieren. Und in der Tat, wir haben jetzt eine Vervierfachung der Zinsen, also der Finanzierungskosten für die Leute, die eine Eigentumswohnung in ein Haus bauen möchten, das ist schon fast nicht mehr zu wuppen, um ehrlich zu sein.
0: Aber Familien sollen ja laut Paket zinsgünstige Darlehen bekommen können.
7: Ja, das ist auch ein richtiger Ansatz. Das begrüßen wir ausdrücklich, überhaupt gar keine Frage. Allerdings haben wir trotzdem eine Vervierfachung der restlichen Finanzierungskosten. Die bekommen ja nicht alles, günstig an Darlehen über die KfW zur Verfügung gestellt, sondern sie müssen natürlich die Restbeträge auch mit vier oder Prozent Zinsen finanzieren und das ist schon anspruchsvoll.
0: Jetzt verzichtet man ja auf Umweltstandards, das heißt die Absicht wird ein bisschen nach hinten geschoben. Können wir uns das angesichts der Klimaentwicklung noch leisten?
7: Der aktuelle 55-Standard ist eigentlich klimatisch schon sehr ordentlich. Also für, wenn ich es mal auf die Europäische Union beziehe, ist es schon vorbildlich, den Standard, den wir aktuell haben. Ich glaube, es ist in der momentanen Situation, in der schnell und einigermaßen kostengünstig bezahlbarer Wohnraum erstellt werden muss, schon vertretbar den aktuellen Standard länger fahren zu lassen und das, glaube ich, ist auch okay.
0: Nirgendwo im Papier taucht das Mietrecht auf. Das ist ja angeblich laut Eigentümerverband Haus und Grund ein Punkt, das strenge Mietrecht, warum viele auch nicht sich entschließen zu bauen und dann zu vermieten. Recht, sodass man das nicht aufgenommen hat?
7: Nein, das ist, finde ich, absolut nicht in Ordnung. Der Deutsche Mieterbund ist ja Teil dieses Bündnisses und insofern kann ich die Welt da nicht verstehen und der Mieterbund kritisiert es vollkommen zu Recht, dass im Bereich des Mieterschutzes und im sozialen Mietrecht überhaupt nichts geregelt wird oder überhaupt nichts Neues geregelt wird. Natürlich sagt die Immobilienwirtschaft, dass Mieterschutz Wohnungsbau hemmt. Das mag ja auch deren Position sein. Das sehen allerdings viele Millionen Mieter deutlich anders.
0: Wer bauen will, braucht ja auch immer Grundstücke, die ausgewiesen werden. In Ballungsräumen mangelt es da. Was muss da passieren?
7: Also da ist zwar ein interessanter Ansatz mit drin, dass die BIMA, das ist also die Bundesimmobilienagentur oder Einrichtung des Bundes, da entsprechend günstige Bundes- oder im Bundeseigentum befindliche Grundstücke den Kommunen mit zur Verfügung stellt. Dazu ist ein Nachlassbetrag oder ein Finanzierungsbetrag von zusätzlich 10 Millionen Euro mit vorgesehen. Das ist schon eine sehr, sehr überschaubare Größe und da sage ich, das hat vielleicht auf eine eine mittelgroße Stadt etwas Einfluss, aber nicht auf die ganze Bundesrepublik. Gute Ansätze, aber im Kern fehlt es wirklich an der Quantität der Finanzierung.
0: Das Paket für mehr und bezahlbaren Wohnraum aus Sicht von Robert Feiger, Chef der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt. Auch viele der Mitglieder seiner Organisation fragen sich, wie lange sie noch auf den Baustellen tätig sein werden. Der Bau gehört inzwischen zu den großen Krisenbranchen in Deutschland. Wie es insgesamt um den Arbeitsmarkt im September angesichts der Konjunkturlage bestellt ist, das verriet am Freitag die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Wolfram Welzer
3: war dabei. Angesichts sich häufender schlechter Wirtschaftsprognosen blicken Beobachter zunehmend skeptisch auf den Arbeitsmarkt. Da klingt es zunächst positiv, dass die Zahl der Arbeitslosen im September um 69.000 gesunken ist. Für die Bundesagentur für Arbeit allerdings kein Grund zum Jubeln, wie BA-Vorstand Daniel Terzenbach erläuterte, der bei der Pressekonferenz in Nürnberg seine Chefin Andrea Nahles vertrat.
4: Im September sind in allen Bundesländern die Schul- und Betriebsferien vorbei. Und es gibt die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen dann üblicherweise kräftig ab. In diesem Jahr fallen die Rückgänge aber vergleichsweise gering aus. Denn die Herbstbelebung wird durch die anhaltend schwache Konjunktur gedämpft.
3: 2.627.000 Arbeitslose bundesweit. Das sind 141.000 mehr als im September des Vorjahres. Auch daran zeigt sich, dass der Arbeitsmarkt gelitten hat.
4: Dies liegt vor allem daran, dass es für Menschen, die arbeitslos geworden sind, deutlich schwieriger geworden ist, einen Job zu finden. Dies führt auch dazu, dass die Langzeitarbeitslosigkeit zunimmt. Im September waren 927.000 Menschen langzeitarbeitslos. Das sind rund 220.000 mehr als vor der Pandemie.
3: Immerhin, die Kurzarbeit spielt bisher keine große Rolle und die Beschäftigung insgesamt wächst noch
4: immer. Das Wachstum ist allerdings nicht mehr flächendeckend. In konjunkturnahen Branchen wie beispielsweise der Arbeitnehmerbelassung, der Zeitarbeit, dem Handel, Teilen des verarbeitenden Gewerbes und seit diesem Monat auch im Baugewerbe ist die Beschäftigung niedriger als vor einem Jahr.
3: Und auch in einigen ostdeutschen Ländern stagniert die Beschäftigung. Bemerkenswert zu Terzenbach ist außerdem, wie die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mittlerweile zustande kommt.
4: Ohne ausländische Beschäftigte hätten wir in Deutschland gar kein Beschäftigungswachstum mehr. Das Vorjahresplus geht bereits seit Anfang dieses Jahres ausschließlich auf ausländische Arbeits- und Fachkräfte zurück. Demografiebedingt sinkt die Beschäftigung Deutscher deutlich.
3: Deutlich zugenommen hat die sogenannte Unterbeschäftigung. Das ist die Zahl der Menschen, die zum Stichtag Mitte September dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen, also zum Beispiel krank waren, an Integrationskursen oder Weiterbildungen teilgenommen haben. Sie liegt um über 800.000 höher als die Zahl der Arbeitslosen, nämlich bei 3.440.000.
0: Und damit zu einem Mann, der sich diese Woche als Streikposten in den USA zeigte.
7: Guys, UAW,
0: ihr
3: habt die Automobilindustrie damals gerettet, als sie vor einigen Jahren in der Krise steckte. Ihr habt viele Opfer gebracht, als die Firmen es schwer hatten. Jetzt verdienen sie sehr gut und das solltet ihr auch.
0: Jubel für Joe Biden als erster US-Präsident überhaupt stärkt der streikenden Beschäftigten, der großen amerikanischen Autobauer den Rücken. Klar, dass Donald Trump dem nicht einfach zuschaute, er zog tags drauf auch vor das Werkstor. Ein Spektakel im Vorwahlkampf. Aber worum geht es den Streikenden? Ralf Borchert fragte nach.
8: Zum ersten Mal bestreikt die Gewerkschaft United Auto Workers alle drei großen US-Autokonzerne auf einmal. Ford, General Motors und Stellantis. Die Gewerkschaft fordert ganze 36 Prozent mehr Einkommen. Sie begründet dies mit den hohen Profiten, die die Unternehmen zuletzt erzielt haben. Besonders erbost sind die Arbeitnehmer etwa darüber, dass sie in der Finanzkrise von 2008 Rückschritte in Kauf genommen haben, um die Unternehmen vor der Pleite zu retten. So wurde ein Inflationsausgleich bei der Lohnentwicklung abgeschafft, nach Ende der Finanzkrise aber nie wieder eingeführt. Angesichts der zuletzt hohen Inflationsraten besonders schmerzlich. Es gibt Arbeiter, die sich nicht einmal die Autos leisten können, die sie selbst bauen, sagt dieser Streikende in Wayne County im Bundesstaat Michigan bei CNN. Aus Sicht der großen drei Autobauer aus Detroit, die der Konkurrenz ohnehin in vielfacher Hinsicht hinterherlaufen, sieht die Sache ganz anders aus, analysiert Gary Huffbauer, Ökonom bei der renommierten Denkfabrik Wilson Center. Sie konkurrieren mit Firmen, deren Arbeiterschaft nicht gewerkschaftlich organisiert ist, mit dem E-Autobauer Tesla oder mit Toyota und vielen anderen. Am Ende dieses Streiks zahlen die Großen Drei ihren gewerkschaftlich organisierten Arbeitern voraussichtlich rund 90.000 Dollar im Jahr. Die Konkurrenz zahlt 65.000 bis 75.000 Dollar. Das ergibt einen weiteren Wettbewerbsnachteil für die Großen Drei aus Detroit. Der Streik hat im Autoland USA nicht nur wirtschaftlich hohen Symbolwert, auch politisch könnte der Symbolwert nicht höher sein. Für Präsident Joe Biden, der sich als besonders gewerkschaftsnah sieht, ebenso wie für Donald Trump, der seinen Wahlsieg 2016 auch seiner Popularität in großen Teilen der Arbeiterschaft zu verdanken hatte. Ein langer Streik birgt besonders für Biden aber auch Risiken, er könnte der Gesamtwirtschaft deutlich schaden. Autogewerkschaftschef Sean Fain hat schon angedeutet, dass der Ausstand noch Wochen dauern könnte, an die bisher noch nicht streikenden Mitglieder gerichtet, sagte er: Stick with us and be prepared. Bleibt mit uns verbunden und haltet euch bereit.
0: Und mein Appell an Sie: Genießen Sie den Sonntag, so Sie frei haben. Das war unser Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24. Birgit Habrath führte Sie durch den Wochenrückblick.